0: Olá, começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília e também transmitido no Portal R7, levando para vocês semanalmente as análises, as informações, os comentários e também os bastidores da capital federal, que é Brasília, sempre com convidado para agregar informações e hoje temos a alegria de receber quem para nós já é um parceiro muito competente e que vai levar boas informações até você, que é André César, cientista político da Rold de Assessoria, que, claro, você também tem que fazer uma visita lá, como faz a imagem de credibilidade ao Jornal de Brasília. Grandes informações importantes para você entender o que vamos falar aqui hoje, que é justamente o cenário Brasil. O cenário Brasil, no ano de 2022, com eleições gerais, não pode ser outro seguidor e seguidora do que justamente tratar do que está acontecendo ou do que poderá acontecer nos próximos meses. É aí que vamos iniciar lembrando a vocês que gravamos sempre às sextas-feiras. Portanto, hoje é dia 8 de abril, mas você assistirá este conteúdo no seu final de semana para ficar bem preparado para a semana que se inicia, inclusive tendo ao final deste conteúdo a projeção de cada um de nós. Então vamos lá, Rodolfo Lago vamos dar as boas-vindas ao nosso, digamos, parceiro e amigo, André
1: César. Seja bem-vindo, André. Obrigado, obrigado. Muito bom estar mais uma vez com vocês, sempre. É uma alegria, um prazer, uma honra estar aqui nesse fórum tão qualificado para discutir esse paizão nosso que é cada vez mais difícil, mais complicado, mais complexo. Vamos lá.
0: É, não é fácil, mas nós que ficamos felizes com a sua participação conosco. Rodolfo lado temos aí a pelo menos o que está se falando em Brasília, não tem como a gente iniciar por outro assunto, é o que mais está preocupando o Palácio do Planalto. Parece que o presidente está perdendo algumas horas de sono. Seus ministros mais próximos estão fazendo movimentos mil, Eduardo. É, Eduardo, olha, eu já estou adiantando a outra pauta. Arthur Lira está vendo como consegue evitar um movimento que Rodrigo Pacheco já está dando noção que vai aprovar, que é a comissão parlamentar para investigar o escândalo do MEC. Seguidores e seguidoras, vocês estão acompanhando, mas vale sempre a gente relembrar. Há pouquíssimas semanas foi mostrado publicamente em todo o Brasil a intermediação de verbas da educação por pastores, ou dito pastores, eu faço bem essa referência porque eu sou um protestante e sei bem a diferença de quem tem igrejas sérias para frequentar e quem tem igrejas para se fazer dinheiro e se buscar o poder. Mas não é este o foco do nosso conteúdo. Vamos lá, então, André. CPI do MEC, será que vai ser instalada? O presidente está preocupado, hein,
1: André? Então, de novo, bom dia, boa tarde, boa noite quem nos assiste. É, de fato, em primeiro lugar, que eu também sou protestante de família, protestante, metodista meu avô era, era bispo, tem o tio bispo e tudo mais, então a gente sabe a diferença entre igrejas e igrejas, né? É, então isso é muito complicado e toca, a, a mim toca muito, a minha família, essa questão quando você bota pastor, coloca pastor na história é muito complicado. É, agora fica evidente que na verdade é um modus operandi desse governo do tal do gabinete paralelo. Você teve evidenciado isso durante a CPI, ficou claro isso durante a CPI da pandemia, onde havia um gabinete paralelo atuando de maneira muito é, efetiva, forte, é, pra, é, dentro do Ministério da Saúde, e agora está claro também. É, só que agora parece que você está abrindo uma caixa de Pandora que você está puxando vários assuntos. É, é licitação de ônibus, é propina, e vai saber o que mais vai aparecer. falam em compra de carros para os diretores de alguns órgãos dentro da, da pasta da educação. É, e, então, assim, tudo isso leva a você criar um ambiente que muito pouco provável hoje, nós estamos falando agora, é, que não se instaure uma CPI. Se ela vai avançar, se ela vai apurar, conseguir... A, é outra história, mas pelo menos a, a instalação dela, e o, como você falou, Alexandre, o próprio Rodrigo Pacheco está deixando claro, ó, não temos como segurar, tem assinaturas, tem o fato, os fatos materiais, tem as assinaturas, tem contexto. E é uma ideia interessante que eu vi o, o senador Randolph, que é um dos responsáveis pela coleta de assinaturas e tudo mais, colocar, é que é, como se trata de ano eleitoral, só colocar na, na, no colegiado senadores que não estão em campanha, Quer dizer, vai dar tempo espaço para o pessoal trabalhar efetivamente. Ó, você está preocupado com você candidato à reeleição ou a um governo estadual, outra coisa, você não precisa estar aqui, fica tranquilo. Então, criou-se um ambiente e é aquela coisa, é um, é um tema muito delicado, é um tema estratégico para o país, no limite, é, tal qual a saúde, ficou mais evidente no caso da saúde na pandemia, então, o risco de grandes danos... A, e aí, a oposição, os adversários podem tentar somar, acoplar a pandemia à, à questão da educação. E aí, nós teremos problemas sérios. Então, o que se desenha é um cenário complicado e o Planalto tem todos os motivos para tentar... É, primeiro, ter medo ter muito receio de que pode aparecer aí, que você começa a abrir e vai aparecendo coisa. E também para tentar barrar, que é legítimo, do né, jogo político, mas a, a evolução dos fatos dificulta muito. Talvez o governo tenha demorado um pouco em reagir, deixou correr demais, o Milton Ribeiro e tudo mais. É, então, é, mas é um cenário de turbulência no horizonte aí a curto prazo. É, eu concordo contigo e vamos ouvir ele também, porque o Rodolfo lá,
0: com o Congresso em foco, ele fica ali sempre atento aos movimentos daqueles parlamentares e conhece bem também como é que funciona ali o jogo interno. E aí, Rodolfo, o que você acha? Sai ou não sai CPI? Olha, muito provavelmente, Alexandre,
2: André, mais uma vez, um prazer estar aqui com você, nossos amigos, nossos seguidores aí que nos acompanham sempre, muito provavelmente nós vamos ter uma nova CPI. Por quê? Porque o anúncio feito agora, na sexta-feira, na manhã da sexta-feira, a gente está gravando aqui na sexta-feira, é de que o senador Randolfo Rodrigues, que foi o mesmo que pediu a CPI da Covid, conseguiu as 27 assinaturas para instalar a CPI do MEC. É, e aí, o que, que acontece? Vamos recordar o que houve lá na, na na CPI da Covid, né? o, 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 o então presidente do Senado, ainda presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ficou adiando a instalação da CPI da Covid, foi-se ao Supremo, e o Supremo decidiu que, olha, CPI é instrumento da minoria, CPI que obtiver as assinaturas mínimas, que tiver fato determinado, tem que ser instalado. Então, houve uma decisão do Supremo é, naquela ocasião. Então, muito provavelmente, é, a situação é a mesma. E, muito provavelmente, agora, uma vez que já teve aquela decisão naquela ocasião, o Rodrigo Pacheco certamente não vai agora é, insistir no mesmo erro de evitar a instalação da CPI. Até porque o Rodrigo Pacheco, de agora é um cara muito menos governista do que era o Rodrigo Pacheco naquela época. Então, é, por todas essas razões, assim, não parece ter muita dúvida de que a CPI vai ser instalada. É, é, e aí, é, trazendo enormes prejuízos, me parece, para o governo. Porque é, se a gente pegar as pesquisas, eu acho que é interessante a gente abordar isso aqui também, a gente vai ver as últimas pesquisas que estão mostrando uma melhora né, do, do Bolsonaro, né, a gente está vendo nessas pesquisas que a avaliação que as pessoas têm com relação à condução do governo na pandemia da Covid, é, melhorou um pouco, as pessoas pararam um pouco é, é, de atacar o governo nesse ponto, ou seja, a memória disso, com a melhora né, da, da própria situação da pandemia, deu um gás agora para o Bolsonaro, aí surge uma nova CPI que vai desgastar de novo o governo como aquela desgastou num momento muito mais próximo da eleição, então é um quadro muito complicado para o Bolsonaro vir a administrar
0: provavelmente. É, Rodolfo, a gente tem falado aqui, inclusive, vamos entrar nesse tema, né, André, um pouco mais no final, que é justamente a questão da economia. É o carro-chefe dessa eleição, não há dúvida que o eleitor, em sua grande maioria, vai tomar a decisão de votar em alguém que ele confie que melhorará a situação para o seu bolso, que é o que está pegando. Mas não menos importante, por isso que, Rodolfo, eu entrei um pouquinho nesse tema, é a questão da corrupção. Foi a corrupção que elegeu Jair Bolsonaro em 2018 foi a corrupção que projetou Sérgio Moro para virar um candidato à presidência da República. Portanto, ainda que a economia seja o grande tema, a corrupção não deixou de existir. Pelo contrário, ela continua sendo aí um tema secundário e de atenção para o eleitor. Então, de fato, uma CPI às vésperas de uma eleição que trata justamente do tema corrupção pode mexer no tabuleiro, ou não, André César?
1: Não, olha, é realmente perfeita a sua colocação, é retocável, é, e é interessante o seguinte, que havia, até escrevi essa semana sobre isso, dois eixos do governo Bolsonaro, do discurso bolsonarista. De um lado, você tem a, a boa gestão pública, e eu, eu, uso, eu usei como exemplo a Petrobras, o embrólio da Petrobras, que a gente não vai discutir aqui, mas uma confusão... Que mostra que são amadores no, no, no local que tem, tem que ter seriedade e tem que ter, é, realmente entender o que está fazendo. E do outro lado, o segundo eixo é a questão da, do fim da corrupção: nunca houve corrupção, são três anos, tanto como o Bolsonaro gosta de falar, três anos tanto, sem corrupção. Não, isso não existe, como ficou claro na pandemia. É, que a CPI mostrou lá atrás, ano passado, e agora é, a questão do MEC. Então, e vai chegando, como o Rodolfo colocou, a memória do eleitor está sendo retomada, aguçada, trabalhada. Então, nesse sentido, nós vamos, vamos imaginar, a CPI começa agora em maio a funcionar. Nós vamos chegar na, na, na porta da eleição com esse debate, que vai saber com mais informação que vai chegar, que a gente vai saber, que a gente não sabe hoje, aqui agora. Então, nesse sentido, e aliada, aí você soma a economia que a gente vai falar depois, mas a questão econômica, o supermercado que está impossível e tudo mais, você vai ter realmente um quadro explosivo para o Planalto para as proteções do Bolsonaro, que ensaia, sim, uma recuperação nas pesquisas, mas tem que consolidar isso. De repente, os eventos e a soma, o somatório, a soma de todos os medos, como daquele filme, acaba implodindo a proposta, a ideia do governo do governo Bolsonaro. E aí o Lula, que é o único, na minha avaliação hoje, o único candidato com capacidade, com força política para é, fazer o contraponto e realmente disputar a, com, com chance de vitória a cadeira do, do Planalto, é, pode usar isso e ó, chegamos aqui. Né? Então tem muita coisa a acontecer e essa CPI, com foco na, na, na corrupção, é o pior dos mundos. Não pode, o governo tem que trabalhar para tentar barrar isso.
0: Rodolfo Lago, eu queria explorar um pouco mais do seu conhecimento de política e de Congresso, até porque a CPI, o que tudo indica, e você falou muito bem, deve ser instalada no Senado com o apoio, inclusive, de Rodrigo Pacheco. Mas existe um movimento, e a gente sabe que nenhum movimento na política é à toa, de se transformar essa CPI numa CPI mista, que teria Câmara e Senado. Sendo que Arthur Lira é o cara que comanda a Câmara e, obviamente, tem muito poder naquela casa. Você acha que existe alguma possibilidade dessa CPI ser estendida à Câmara dos Deputados ou ficar realmente restrita ao Senado?
2: Olha, Alexandre, possibilidade existe, né? Agora, agora, é... uma vez que agora o senador Randolph já conseguiu as assinaturas se ninguém tirar essas assinaturas, ele já tem o um número mínimo de assinaturas ali para instalar, eu acho muito provavelmente, que muito provavelmente ele vai correr para instalar, e, e provocando um estrago grande. Por quê? Porque o Senado é mais oposicionista do que a Câmara. Né? O Senado tem uma configuração mais oposicionista. A gente viu o que aconteceu ali na CPI da covid é, a, CPI da, a CPI da Covid ela retomou aquela ideia de CPI que não dá em pizza. Né? É, ela foi uma CPI que pode não ter produzido ainda resultados do ponto de vista legal, mas do ponto de vista político é inegável que a CPI da Covid produziu uma série de
0: resultados.
2: Eles têm, inclusive, um levantamento muito interessante é, nesse sentido Alexandre que, é aqui, que foi feito pelo pessoal da CPI que mostra o seguinte quando a CPI começou você não tinha nem 10% da população brasileira vacinada quando a CPI terminou você já tinha quase 70% da população brasileira vacinada ou seja a CPI levou o governo a se mexer e levou a população aí atrás da vacina é, então os efeitos políticos disso foram inegáveis. Né? Então, eu, eu creio é, que, diante do fato de o senador Randolfo ter conseguido as assinaturas mínimas, se o governo não conseguir fazer retirada
0: dessas assinaturas, ela vai ser instalada no Senado, é a minha impressão. Então, Rodolfo, fica contigo. E aí, André, você entra no fechamento desse outro bloco, da pauta que nós temos, porque tem tudo a ver com o que o Rodolfo acaba de dizer. Que é justamente a questão da terceira via tentando se viabilizar. Ou seja, no cenário político que nós estamos aí, como foi bem dito... <risos> ...quase com a CPI instalada, por muito pouco, ela já não estaria funcionando... ...num ano eleitoral que trará o assunto corrupção... ...e aí a gente entra na segunda pauta, terceira via em construção... ...aonde existe um homem chamado Sérgio Moro... ...que ficou um pouco apagado desse projeto presidencial mas com a corrupção voltando a ser o grande tema, pode ser que ele tenha algum crescimento, se é que será candidato, né? depois das mudanças que fez, e temos, de fato, uma candidatura que essa mostra-se realmente consistente, porque, ao que tudo indica, Rodolfo Lago, eu passo já para você, Bivar, presidente do PSL, juntamente com a União Brasil, que é a fusão do Democratas com o PSL, mais Simone Tebet, senadora pelo MDB do Mato Grosso do Sul. E Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul e ainda do PSDB, parece que entraram numa conversa que vai dar rock, podemos dizer assim. E aí, Rodolfo?
2: Não, eles inclusive marcaram uma data, né? 18, né? dia 18, né? Para o anúncio da candidatura única desses, desse grupo aí, né? Então, está muito perto, muito próximo, né? E tem e tem umas coisas curiosas aí, né, para para a gente verificar é, é, essa última pesquisa genial quest aí ela 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 é muito interessante muito rica né é por conta de pontos ali é, que são meio paradoxais ali nos números que ela aponta. Ela voltou a mostrar, Alexandre, um momento de melhora do Bolsonaro, né? É, é, isso, isso mostra nesse sentido. Ela reforça o que outras pesquisas já mostravam também. Mas ao mesmo tempo, ela mostra é muito engraçado, é muito curioso isso. É, ela mostra, ela acende um sinal amarelo para a campanha do Bolsonaro. Por quê? porque, da mesma forma como hoje, essa semana saíram duas pesquisas, essa da Genial Quest e uma pesquisa do IPESP, né, para a gente ter investimento. É, as duas mostrando o seguinte, que quando o Moro sai do quadro da disputa, e nesse momento o Moro está fora do quadro, porque ele deixou o Podemos, né, se filiou à União Brasil e disse que não é mais candidato à presidência da República, nesse Desculpa!
0: Momento, Desculpa, é. numa
1: atrapalhada... Numa atrapalhada, atrapalhada total. Amador. Você não pode ser amador nesse jogo. Foi isso. Uma atrapalhada total, um face que foi,
2: mas não foi, acabou fundo, um negócio <risos> completamente atrapalhado. Mas, enfim, nesse momento ele está fora da disputa. E aí essas duas pesquisas mostraram o seguinte. No momento em que você tira o muro da, da, da disputa, o maior beneficiado é o Bolsonaro. Uma parte dos votos do Moro vai para o Bolsonaro. Só que na Genial Quest aconteceu uma coisa engraçada. Embora o Bolsonaro cresça, ele, o, o Moro tinha. Quando aparece o Moro, ele tem 6%. Quando tira o Moro, 2%, vai para o Bolsonaro e tal. É, quando, então, quer dizer, o Bolsonaro é beneficiado pela retirada do Moro, porém. Ou os outros também são. O Lula, por exemplo, cresce um ponto. E aí acontece uma coisa muito curiosa, Alexandre e André. Apesar da melhora do Bolsonaro, o Lula fica com 45% e os demais candidatos somados, inclusive o Bolsonaro, somam somente 43%. Então, pela regra eleitoral, um candidato que tem mais do que a soma dos demais, vence a eleição no primeiro turno. Então, apesar da melhora do Bolsonaro, nesse cenário, sem o Moro, de acordo com a Genial Quest, o Lula ganha a eleição no primeiro oh, turno. Ou, é. ou, seja, ou seja, Bolsonaro está
0: assim, volta, Moro, volta, Moro.
1: Volta, Moro, volta, Moro. Né?
0: Volta, Moro. Olha que loucura isso. É uma loucura, mas vamos ao seguinte, vamos seguindo aí, porque, André, também queremos ouvir a sua opinião. Aliás, o nosso seguidor e a nossa seguidora espera por isso. Como é que você vê essa articulação da terceira via?
1: Olha, duas coisas. Em primeiro lugar, que eu acho fundamental, dado o quadro de polarização de extremismos que o Brasil vive, que não é de hoje, mas vem aumentando, consolidando, é péssimo para o debate democrático. Né? Então, uma terceira via. Um ponto de fuga, sei lá, é fundamental, é fundamental, independente de quem seja. Aí vamos, sei lá. Mas por outro lado, o problema é que a Via não consegue cativar ninguém mais. Eu tô muito preocupado, eu não consigo ver. Ah, ok, 18 de maio a gente vai lançar, seja Simone Tebet Leite ou qualquer composição que tenha. É, é difícil cativar, e é que eu tô brincando assim, de maneira até um pouco pejorativa, é a soma do 2%, né? Então, você tem que realmente trabalhar, mas como ganhar esse eleitor? E você vê, nesse sentido que o, que o Rodolfo falou muito bem, o Moro sendo retirado da pesquisa, ajudando a definição do primeiro turno para o, lado, para o PT, para o Lula, mostra que o eleitor fica totalmente frustrado, aí, totalmente órfão. Então, já não tem Moro? Então, vamos para o Lula, ou não vou votar... E... E você resolve logo de saída essa, essa peleja, essa disputa. Agora, para além da construção, você tem que. Não basta nome, você tem que ter projeto, você tem que ter apelo para o eleitor. E eu não vejo nem projeto, eu vejo muito ego. Esse é um problema. A própria disputa do PSDB entre o Dória e o Leite, e seus aliados, é, mostra que realmente é poder, é poder, é ego, é, é muito complicado. E o eleitor parece bobo, não é, ele capta isso. Peraí, esses caras querem estar lá, sentado na cadeira, bonito ali. Então, isso é complicado. E eu conheço o Lula e conheço o Bolsonaro, então eu vou para onde eu conheço, para onde eu já sei, para onde a coisa vai correr. Para o bem ou para o mal, esses dois são já velhos de guerra para nós. Então, esse é o problema da terceira via. E qual vai ser a construção? E o tempo é curto. Para além de lançar, agora temos o candidato, essa chapa bonitinha, você tem que fazer muita coisa, e eu não consigo ver é, nesse cenário qualquer capacidade de avanço, de evolução que gere uma candidatura competitiva, mais ainda, nesse sentido, o Ciro Gomes, que não se enquadra na terceira via, mas é, é outra coisa, o Ciro tem mais condição, tem 10%, vamos lá, o Ciro que pode, ó, eu Estou aqui fazendo sombra, fazendo barulho, batendo no meu. É, é, exatamente. André, desculpa
2: só te interromper aí, mas exatamente, quem está próximo de conseguir passar para os dois dígitos
1: é o Ciro Gomes.
2: Nesse momento,
1: né? É. Tem Ricol, tem, mas é o Ciro que está lá. Então, vamos, vocês aí, os outros, tem que fazer avançar. Não basta resolver internamente entre nós aqui, ó, os amigos, vamos tá? Tem que avançar. E eu não consigo ver, sinceramente, estou muito assim. É, eu tô, a confiança é baixíssima que é isso vai avançar. É,
0: André, você falou aí uma coisa que já me angustia aqui. O tempo é curto, é curto, é para a gente ter que falar de tantos assuntos com profundidade, <risos> análise, sem conseguir, diante desse relógio. mas nós vamos seguir. E eu queria também ressaltar, diante do que você falou, é perfeito, Rodolfo o também, a gente já trocou muitas vezes essas ideias, até escrevemos sobre isso que quando você fala da questão da vaidade, né, que envolve tanto Moro, quanto Dória, quanto o próprio Bolsonaro, quanto Ciro, enfim... Lula, Lula! Sempre, Lula, claro! Oh. A vaidade de querer mostrar o que no passado ficou marcado. Lembra aquela frase famosa né, de Alpatino no filme Advogado do Diabo, quando ele diz ao final do filme né, a vaidade definitivamente é o meu pecado preferido, né? É sensacional, isso. cabe para eles Muito todos. bom, perfeito, perfeito. É perfeito, é. essa frase é, é perfeita para explicar é isso. É né? mas, André, continua contigo e a gente já vai seguir, meu Rodolfo Lago, para a nossa terceira pauta, porque, como eu disse, o tempo é curto. E aí a gente precisa chegar no momento que é justamente o que o André ressaltou até a gente conversando aqui nos bastidores, seguidores, a respeito do que vai mover esta eleição de 2022, que é a economia. E a economia, de fato, é o que está pesando na vida de todos nós. Não há um brasileiro, eu acho, pelo menos comigo, tem sido assim na minha família e com os meus amigos, que vão ao supermercado e não volte de lá revoltado, porque as coisas aumentam de semana a semana. E isso é o que vai pegar na hora de se decidir em quem vai votar. Então, André, vamos entrar na terceira pauta. Economia, está contigo.
1: Terceira pauta, não, terceira via, vamos lá. É, é o seguinte, você tem a questão econômica, A exceção de 2018, que foi uma, uma eleição fora da curva, quando a corrupção, a nova política entraram, e a nova política entraram nesse jogo, nós voltamos à normalidade. Ó. A economia é o bolso que é o órgão do corpo que mais sofre, que mais sente, é né, mais sensível. E... Essa pesquisa que o Rodolfo estava citando, da Genial Quest, que eu é, achei muito bom o relatório, tem um dado que é que eu até brinquei aqui no, antes de entrar no ar, né? Saddam Hussein. 98% dos brasileiros ah, consideram, ah, sentem o aumento dos preços no nosso mercado, na feira e tudo mais. Quer dizer, isso é um dado, é unanimidade, é uma coisa absurda que é difícil você ver num, numa democracia, numa avaliação, 98% é um número muito expressivo. Quer dizer já está na cabeça do eleitor que, olha, perdeu-se o controle dos preços e é porque eu tenho que alimentar minha família, eu tenho que botar o arroz e feijão na mesa. Como que eu vou fazer? Então, isso vai pegar mais e mais. E aí o problema do presidente, quer dizer, o atual mandatário Bolsonaro vai ser cobrado. Isso é inevitável. Ele não pode terceirizar essa coisa. Não é a culpa da guerra na Ucrânia, é a culpa é da Petrobras, que não sei o quê. Não. Você que assina, você que está na cadeira ali, com a canetinha na mão. Esse é o problema. Mas, ao mesmo tempo também, a oposição, leia-se Lula, hoje, que é o candidato competitivo que tem grandes chances, tem que mostrar uma proposta é, factível para o eleitor, que o eleitor também não vai comprar terreno na Lua, até que eu escrevi sobre isso hoje, ele não vai comprar um terreno na Lua. Então, é muito delicado isso, mas a economia é estúpida, como o James Carvalho, né, o assessor do ex-assessor do Clinton, na campanha em, quando ele foi eleito a primeira vez, lá atrás, nos início dos anos 90, nos Estados Unidos, é a economia é estúpida, quer dizer, é ali que vai pegar Uh, o elemento corrupção, sim, pode ganhar espaço e pode por conta da agora da provável CPI uh, do MEC. Mas a economia que vai ditar os rumos, e aí, como nós não sabemos para onde vai avançar, saiu o IBGE, hoje, sexta-feira sexta saiu o, o IPCA, 1.62 no mês de março, que é o maior desde 94, para o mês de março. É uma coisa, quer dizer, vai segurar não? Não é? Então, nesse sentido, é, fica, está muito, muito complicado e o governo vai ter que criar também um discurso e uma ação que blinde para evitar um dano maior na campanha. Mas a economia é o fato da campanha.
0: É, a frase de James Carvalho, economia estúpida é perfeita, é né? a síntese. Essa frase, com a outra do Alpatino, resume as eleições de 2022 no Brasil. Mas vamos lá, Rodolfo Flávio porque você, além da economia, você conseguiu também perceber nessas pesquisas nuances da política que se misturam com esse viés econômico. Nos traz um pouquinho dessa análise aí?
2: Não, pois é. é enfim, o, o, esse dado realmente que o, que o André citou dessa pesquisa genial Quest, ele é, de fato, impressionante e muito raro de se ver numa pesquisa. Né? Quer dizer, você fazer uma pergunta... E 98% dos entrevistados responderem que sim, quer dizer, 98%, ou seja, praticamente todo mundo disse perceber que, nesse, que os preços estão subindo. E, e, e tem um outro dado ali, logo abaixo, que também é importante, porque também é um número expressivo, 74% disseram achar que as, os preços ainda vão aumentar mais. Né? A percepção então, é essa, né? que é, vai continuar em alta. É, então, realmente é, 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 é sem dúvida é, esse aí, me parece. É o grande calo nesse momento que o Bolsonaro tem é, para contrapor outros dados ali que são, de fato, positivos. Para ele é, é, é inegável. Né? Quer dizer, houve uma melhora de um modo geral da avaliação do governo, né? um, uma melhora ali um pouco acima da margem de erro dessa pesquisa, que é de dois pontos percentuais. Ele melhorou muito. É, ele teve uma melhora no norte do país, ele teve uma melhora significativa no centro-oeste, ele ganha as eleições no, no sul do, 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 do Lula, agora perde feio no nordeste. É, ele melhorou um pouco é, na percepção do eleitorado feminino, é, então, e, e tem uma melhora significativa, se eu não me engano, de quatro pontos, então, também acima da margem de erro, entre aqueles que ganham o Bolsa Família. Então, na verdade, isso daí é até uma coisa, Alexandre, que a gente já andou falando aqui algumas vezes, né? É, é, esse pacote de bondades, essa caneta do presidente, ela, sem dúvida nenhuma, ela influi. Só que o que é está que acontecendo? E aí a gente vai ver como é que vai ficar essa queda de braço daqui até outubro. É um governo que dá com uma mão, né? Quando dá os programas sociais e tira com a outra quando o um sujeito pega aquele dinheiro do programa social e vai no mercado e com aquele dinheiro ele compra menos coisa, né? Então a gente vai ter que ver daqui até outubro o que, é que vai prevalecer, né? O dinheiro que o governo dá ou o tanto que o sujeito consegue comprar com esse dinheiro, né? Eu acho que essa é a grande discussão que nós vamos ter nessa eleição.
0: É, eu confesso a vocês que eu tenho um temor pessoal com relação à questão das reeleições, porque os presidentes têm a necessidade de se tornarem vitoriosos. Eles usam de todos os instrumentos, porque na política existe uma máxima, que a única coisa que não pode acontecer é perder a eleição. E aí, com a caneta na mão e justamente o poder presidencial, de criar um cenário que tenha que ser pelo menos sentido pelo eleitor como favorável financeiramente, mas com uma consequência para o ano seguinte ou para os anos seguintes que transformem o futuro pior do que o presente, que já não está fácil. Então, esse é o meu grande temor. E essa coisa da caneta é, de fato, um poder que ninguém tem. É, é muito poder na mão de um homem só, como candidato à reeleição do Brasil. Mas é o seguinte, temos que sair desse tema e temos que ir para a projeção. Não tem jeito, porque o relógio não para de correr. Então, André, se você ainda quiser dar um arremate nesse assunto da economia, porque eu sei que você tem uma boa análise também nesse tema, fique
1: à vontade. Mas já não. aproveita e segue para a projeção da semana. Tá. Rapidinho, então, para a e bola. É... De fato, eu concordo com você, Alexandre, essa coisa da reeleição é um problema. E você cria um potencial de política de terra arrasada para a próxima gestão, e seja você mesmo reeleito, caso do Bolsonaro. Se ele for reeleito, ele vai pegar um 23 a 27, terríveis tenebroso. Não são, seriam anos tenebrosos. Então é um problema. Mas é outro debate, é outra discussão, é outro, outro assunto. né Mas tudo bem, mas concordo plenamente. Projeção. Semana Santa comer ovo de páscoa, comer bacalhau, que outro mais, né? nós temos uma semana, é, mas tem duas coisas que me chamam, que tem me chamar, para além da questão eleitoral, que os partidos estão se movimentando, a terceira via, uh, os, os acertos aí das chapas, coligações, alianças, uh, no âmbito do Congresso, duas coisas, a tentativa nova de reforma tributária, que eu não creio mais, acho que a reforma tributária é um tema crucial, mas e ano eleitoral, e esse, essa PEC 110 que está aí, não resolve nada, Aliás, só piora na minha avaliação, mas tem que ficar de olho, porque ele tem impacto direto para a gente aqui. E a questão, na Câmara especificamente, a PEC 110 é do Senado. E na Câmara, a discussão que está ainda bastante ainda subterrânea, vamos dizer assim, da composição das comissões permanentes. Quer dizer, ano eleitoral vai, ser, vai ter pouca atividade, mas sempre mostra o um embate dos partidos, que pode ter algum tipo também de influência nas composições eleitorais. Pode criar rusgas, fissuras aí, em conversas que estão paralelamente em andamento. Então é isso, é Congresso Nacional, para além eh, da questão eleitoral.
0: Perfeito. Então vamos lá, da projeção de André César para a sua projeção, Rudolfo. Olha, é, é,
2: enfim, vamos, vamos acompanhar, de fato, uma semana que provavelmente vai ser um pouco mais vaziada aí por causa da semana santa. É, as informações que a gente tem aqui é, é, é de que a essa altura já estão meio que mandando para as calendas gregas a, a reforma tributária, né? Já não, já não há muita crença mais de que de que se consiga, né? Já teve Quatro, se eu não me engano, tentativas Foram quatro votar isso na, na isso. Comissão de Constituição de Justiça do Senado, não se conseguiu e já está se dizendo ali que talvez não, não se vote mais. Eu apostaria mais aí é, para semana que vem nos desdobramentos dessas questões políticas. Né? No momento que a gente está aqui gravando esse, esse podcast, oficializou-se a chapa Lula Alckmin. Ela acabou de ser oficializada. Né? e isso deve ter algumas outras repercussões na semana que vem, e essa, essas conversas é, da chamada terceira via em torno de uma candidatura única que devem avançar.
0: Perfeito. A minha projeção vai para o assunto que foi a primeira pauta. Realmente, a CPI do MEC, ela, ao meu ver, vai chamar as atenções principalmente dos governistas, porque o Palácio do Planalto vai usar de todos os seus instrumentos, inclusive da famosa caneta que falamos aqui, para justamente tirar as assinaturas, que a informação que temos até esse momento é que já se conseguiram as 27. Portanto, o que precisava para se instalar regimentalmente essa comissão parlamentar de inquérito já existe. E aí vai ser aquele sufoco de final de semana, que nós aqui conhecemos em Brasília, quer telefone ir para cá, encontro lá, é um cafezinho aqui para ver o que, que o cara quer para tirar a assinatura do papel. Vamos ver, essa é a atenção que eu tenho para a próxima semana. Lembrando a vocês, seguidores e seguidoras, que este conteúdo ele está disponível para você no site do nosso parceiro, que é o jornaldebrasilia.com.br, mas também no site do imagemecredibilidade.com. E aí, como está a letra e mostrando... Acompanhe os vídeos que não é apenas de política Os nossos vídeos são também de cultura, de economia De empresas, de mundo corporativo, de saúde Estão todos lá no ICTV, no YouTube E esse conteúdo também você pode acompanhar pelo Spotify Naquela caminhada de final de semana importante que não deixe de nos ouvir Até para ficar preparado para a semana que se inicia E daqui eu encerro, Rodolfo Lago Agradecendo a presença de André César, da, da Rol de Assessoria e faço também ao André um convite para que você coloque agora na sua despedida como se acessa as informações, ou se acessam as informações da Rol Assessoria, Assessoria para o nosso seguidor também lhe acompanhar, André.
1: É, nós temos as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, é roldacessoria.com.br, é, tem artigos, tem reportagens, matérias que nós saímos e tudo mais, análises de amplo, âmbito geral, de conjuntura, né, que é o nosso foco, e sempre em permanente atualização e os temas do momento, por exemplo, a questão da CPI, que está aí no horizonte, nós estamos tratando disso. Então, holdassessoria.com.br, fique à vontade, será um prazer recebê-lo sempre. Perfeito. Rudolf Lago, faça as honras da casa e, por favor... Não, André, é sempre um prazer enorme
2: ter aqui você com a gente, uma alegria imensa e muito obrigado a todos aí
1: pela audiência sempre. Até a próxima. Obrigado, muito obrigado. Até a próxima.